0: A partir de agora, você ouve
1: Rádio Debate, uma produção do setor de rádio jornalismo da Universitária FM. Apresentação, Caio Mota. Olá, são 11 horas e 31 minutos, hoje é quinta-feira, dia 18 de agosto de 2022. Conciliar a maternidade com a vida acadêmica é um desafio e tanto para estudantes e professoras da pós-graduação. Existem inúmeras barreiras que reforçam as desigualdades de gênero na academia e dificultam o desenvolvimento das carreiras científicas das mulheres. Para mudar essa realidade, pesquisas sobre o tema têm sido fundamentais. Elas colocam lentes de aumento sobre políticas e estratégias que garantam às mulheres o direito e as condições adequadas para dar continuidade à vida acadêmica durante a maternidade. No Rádio Debate de hoje, a gente conversa com duas pesquisadoras que estudaram o tema. Elas estão online com a gente. Conversaremos com Narjara Pires. Ela é servidora da Universidade Federal do Ceará, mestre em avaliação de políticas públicas e uma das embaixadoras do movimento Parenting Science, no Nordeste. Bom dia, Narjara. Seja bem-vinda ao Rádio Debate.
0: Bom dia Caio,
1: bom dia Jaqueline A Jaqueline que a Najara falou é a Jaqueline Sobreira Ela é psicóloga, professora universitária e mestre em psicologia Com um trabalho sobre a interação família e trabalho de mulheres mães Que são docentes na pós-graduação Bom dia Jaqueline, seja bem-vinda
2: Bom dia, Caio. Bom dia, Najara. Obrigada pelo
1: convite. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Eu lembro a você que está ouvindo o Rádio Debate que você pode acompanhar também pelo nosso site, radiouniversitarefm.com.br. E ainda dá para baixar o aplicativo da rádio no seu celular. É só buscar Rádio Universitário FM com nossa frequência 107,9. E ainda para interagir com as participantes do programa de hoje, você pode enviar perguntas ou comentários para o nosso WhatsApp. O número é é oitenta e cinco ddd três três seis seis sete quatro sete quatro Para a gente começar esse debate, eu queria pedir para vocês duas fazerem uma breve introdução sobre as principais questões que motivaram as suas respectivas pesquisas né, sobre a realidade das mulheres que vivenciam a maternidade na pós-graduação, como estudantes, no caso da Najara, e como professoras, no caso da Jaqueline. Najara, vamos começar com você.
0: Então, Caio, é, as questões assim da mulher na sociedade sempre me inquietaram, né, é, pela minha experiência mesmo. E essa coisa da maternidade, ela apareceu muito quando eu já estava como servidora da, da Universidade Federal do Ceará. Então, é, eu participei de algumas discussões, eu não era mãe ainda na época. E eu assisti uma palestra, eu lembro, da professora Márcia Barbosa, que é uma grande pesquisadora física lá do da Federal do Rio Grande do Sul, que ela levanta esse debate né, sobre a mulher na ciência e essa né, desigualdade entre sexos na ciência. E aí essa questão apareceu para mim aliada à minha vivência como servidora. Né? Eu comecei a prestar atenção como é, o tema era tratado dentro da universidade. Né? como o acesso aos direitos, às vezes, aos direitos né, das mulheres não era é, garantido por problemas com falta de informação, enfim. E aí eu me tornei mãe em 2018 e isso né, foi potencializado, estamos aqui, <risos> levantando a questão.
1: E você, Jaqueline, como professora, né, o que, que te motivou a pesquisar esse assunto?
2: assim, que na verdade eu ainda não sou mãe e as pessoas sempre estranham, O é, porque uma pessoa que não é mãe está estudando maternidade, que é mais comum a gente ver mães pesquisando sobre isso e eu falo que é justamente por um desejo de ser mãe que eu comecei a estudar sobre maternidade né? então pensando nessa, nesse meu lado profissional eu sou professora, eu sempre quis ser professora né? e olhando para esse meu desejo de mãe eu acho que casou as, os dois desejos para um, um, uma motivação de pesquisa, né? E o impacto disso tudo, e como que a gente está hoje em dia dentro das nossas universidades em relação a isso. Então, eu acho que foi mais ou menos nesse caminho, foi a nível de prevenção mesmo, de já começar a ver o antes, né? E não só o pós.
1: Agora, saindo dessas motivações que levaram vocês a né, se imbricarem nesse tema, eu queria colocar uma lente sobre a realidade que vocês... É apresentaram nas pesquisas, né? O que que apareceu como mais desafiador na conciliação da carreira científica e acadêmica com a maternidade, na situação particular das estudantes, na situação das professoras que vocês tiveram contato. Vamos com a Najara, por favor.
0: É, as, as mulheres apresentaram uma série de questões, né, questões que, que são sociais, que, que, que estão no âmbito doméstico, mas acabam impactando a vivência delas enquanto alunas pós-graduandas, é, mas realmente a demanda da maternidade é muito intensa tanto, né, é, é, por questões fisiológicas, a amamentação, o tempo da criança, é uma dedicação integral, é, muitas, assim, falam, ah, mas era, era muito mais intenso do que eu imaginava. Então, assim, a mulher, ela é surpreendida por esse avalanche de demandas, por essa avalanche, e aí ela vai ter que conciliar com a pressão da produtividade. Muitas vezes ela não consegue tirar a licença maternidade né por, por uma série de, de, de problemas. E aí ela se vê né, espremida ali entre a maternidade e a, e a alta demanda de uma pós-graduação. Então o momento da escrita é muito difícil para elas porque é um momento de alta concentração, que você tem que ter tempo. E isso acaba sendo muito conflituoso. Mas muitas outras questões apareceram, né? Conflitos familiares, é, questões de, de culturais, né? da organiz, organizacionais, no âmbito da, da, da instituição. É, mas realmente são mulheres que, que mostram que, olha, eu quero estar nesse papel. Né? Eu não quero abrir mão de ser pesquisadora, eu também não quero abrir mão de ser mãe. Mas aí realmente aparecem diversos conflitos. E aí foi por isso que eu estudei as políticas de apoio à maternidade, né? para ver o que, é que pode ser feito, é, para que não seja tão sacrificante essa vivência.
1: Já que a gente vai falar, é, Najara, sobre o que, que pode ser feito, sobre o que, que tu trouxe na tua pesquisa, mas eu queria também ouvir a Jaqueline sobre o que, que ela encontrou né, nessa pesquisa dela a respeito das condições das mães que estão na pós-graduação no Brasil.
2: Então, Caio, uma das coisas que eu acho que ficou mais marcada para mim é, foi uma fala de uma das professoras de trazer de que nós nos engraçamos no mercado de trabalho, nos ensinos superiores, né? Mas muitas vezes esse mercado e essa universidade, ela não foi preparada para questões próprias da feminilidade. Então, uma frase que fica rodando na minha cabeça e que resumiria muito o que a gente está falando e que eu sempre repito por onde eu passo, é que as mulheres são cobradas para serem mães como se não trabalhassem e são cobradas para trabalhar como se não fossem mães. Então, não há uma consideração do momento de vida, da, dos desafios, e isso acaba gerando uma grande sobrecarga. Né? E as nossas instituições elas não estão preparadas para abarcar essa demanda. E aí, o surgimento dessas políticas, dessas, desses movimentos né, institucionais, eles fazem a diferença mesmo. Porque, é, é, de fato, foi o maior resultado que deu. Foi essa dificuldade na conciliação. E conciliação é essa que é feita de uma maneira mais individual, na maioria das vezes. Então, é a mulher que organiza uma rede de apoio, né? é uma creche, é o um, é um apoio familiar... Ela organiza seus horários, ela é mais seletiva para escolher as atividades na qual, nas quais se envolve. Ela vai estabelecendo estratégias individuais e fica um trabalho muito solitário para essa conciliação. E isso vai gerar um monte de sentimento que pode ser adoecedor também nesse processo
1: sim é exatamente isso que a Jaqueline falou na Jara a respeito de como o ambiente acadêmico né de como as instituições reagem às demandas dessas mulheres né para que elas possam conseguir dar seguimento às suas atividades de pesquisa e de docência no seu ponto de vista na sua pesquisa o que que falta quais são os problemas nesse reconhecimento das instituições a respeito dessa condição de ser mãe e estar na pós-graduação o que que falta
0: é, uma coisa que eu até costumo falar que na minha pesquisa, eu me dispus a avaliar políticas públicas de apoio à maternidade no âmbito da pós-graduação, e eu me deparei muito foi com a falta delas, né, um vazio enorme de, de ações que até é coisas simples, né, a gente não dispõe, por exemplo, as, as alunas falavam ah, eu eu estudo, eu sou da área da saúde e eu prego uma coisa, né, por exemplo, a amamentação exclusiva até os seis meses, eu, tenho, eu sou obrigada a voltar com quatro meses, de volta para para minha rotina, e eu não tenho salas de amamentação, eu tenho que desmamar, né, é, para quem não sabe, é a mulher que tá em amamentação exclusiva, ela pode ter mastite, se o, se o leite acumular ali, né, na mama, e ela tem que fazer uma ordenha, né, de, de, de acordo com, com os horários que o bebê costuma mamar, então uma delas falou, ah, eu, eu desmamava dentro do carro, um ambiente super antigênico, e assim e nada acolhedor, então falta desde coisas simples até coisas muito mais impactantes, que é que é a questão da é, dos prazos, né, que as mulheres se sentem muito pressionadas pela questão da, da, daquele prazo rígido, é, é um impacto que que acaba afetando a carreira dela como, como um todo, né, é muitas são desestimuladas a... a a, a continuar por conta dessas dessas condições mas realmente é, são várias é, questões, são aspectos culturais, organizacionais, como eu falei o entendimento, a compreensão do programa, de docentes, muitas vezes parte de uma, uma iniciativa até individual, como até a Jacqueline falou, é, das próprias mulheres e também dos docentes, ah, um docente é mais compreensivo, outro não então, é, esse assunto ele precisa ser melhor trabalhado dentro das instituições e muitas ações ainda precisam ser colocadas em práticas. A gente já teve alguns avanços, né? É, a gente tem, por exemplo, aqui na UFC, a gente tem direito à licença maternidade, as alunos da pós-graduação. Mas muitas não conhecem esse direito, muitos programas não conhecem, muitos docentes não conhecem. Então, às vezes, o que, o que dificulta a mulher a usufruir desse direito é a falta de informação.
1: E, e essa, essa licença ela é solicitada, por exemplo, quando você tem uma bolsa de estudos, você solicita então essa licença diretamente à CAPES ou à FUNCAP, as fundações de apoio a isso? Sim.
0: Sim, sim, existe uma lei desde 2017, né, que é uma lei federal, que estabelece que as mulheres que são mães, elas podem é, pedir a licença maternidade, isso impacta ali no prazo, no final, né, ela tem uma extensão do prazo, isso é importantíssimo, às vezes é mais importante até que a extensão da, da, da bolsa para algumas, elas falam, ai, mas o, o, o prazo me afligia demais, mas... O prazo também... já
1: aflinge independente de você ser mulher e mãe, né, já, já é um prazo curto para fazer, por exemplo, uma pesquisa de doutorado, que é algo mais profundo?
0: Exato, exatamente. Já é uma vivência muito difícil. Mas não são todas as universidades que têm essa essa né é, essa prerrogativa. Muitas universidades ainda não têm. A gente tem um projeto de lei que está em tramitação, que é o projeto de lei 840, é, que ele é, estende isso para as demais universidades, mas ele está parado desde o ano passado de maio e não está não tá andando.
1: Ainda não, não entrou em tramitação, então. É isso é. Está na comissão, é Jaqueline, pode falar.
2: E tem uma coisa que eu acho interessante, é que é, é, mesmo com as políticas, muitas vezes elas não funcionam como deveriam funcionar. né? Então, a gente tem um, um direito a uma sala para amamentação, mas muitas vezes essa sala fica num prédio específico que fica longe de onde a mulher está e ela precisa se deslocar, mas ao mesmo tempo ela precisa estar tá na aula e fazendo a pesquisa dela. Então, assim às vezes não é implementado da forma como deveria sair, né? Claro que a gente já tem muitos avanços, e aí falando do lado das, das próprias professoras, né? a gente já tem inclusive a, a consideração desse período da licença maternidade no próprio LATS, hoje em dia a gente já tem um local para colocar isso, a gente já tem movimentos é, de próprio, de edital mesmo, que considera essa, esse momento da licença maternidade, né? para ser contabilizado, mas a gente ainda está engatinhando, ainda tem, são, e é isso, assim são de instituições específicas, ainda não está politizado, ainda não virou uma política de fato em que isso se considera e isso está instituído ali a nível geral. São instituições que vão fazendo movimentos singulares, específicos, e isso vai ampliando para outras, mas a gente ainda não tem políticas específicas, e quando tem, a
0: gente, às vezes, tem essa dificuldade de implementá-las.
1: Sim. Pode falar, Najara.
0: É, pois é, e aí o que, eu, que, eu, que a gente percebe também é que é um sistema muito rígido, né um sistema que ele não foi preparado, o sistema, é, é, a política de pós-graduação, a política universitária, ela não foi preparada para desvios, e a gente sabe que a maternidade, ela tem um desvio, né, você tem uma pausa, então esse sistema, ele não foi preparado para as pausas, é, ele está ele tá ali é, preparado para uma pessoa que ela vai seguir aquela, aquela trajetória linear, né, e, e a gente sabe que a, a maternidade, ela tem isso, é fato, não dá para negar, a gente tem que trabalhar com a realidade, então é por isso que é tão importante é, ações que, que, de correção, né, ações equitativas.
1: É, a respeito, a gente está falando aqui da, do, do ambiente acadêmico, né, de como as instituições acolhem ou não acolhem essas mulheres que são mães e estão na pós-graduação. Mas também tem, Jaqueline, o ambiente familiar, que foi o seu foco de estudo, né? da sua pesquisa. Como é que se dá essa interação com as demandas dessas mães pesquisadoras e docentes nesse ambiente familiar, nessa conciliação né, entre os dois ambientes? Na
2: verdade, tudo muda, né? porque nós vamos ter questões próprias e biológicas da maternidade, inclusive, né, em termos as dificuldades, os sentimentos que vêm com isso. É, a gente tem mudança até da própria conjugalidade, muitas vezes. A gente também tem o fator, e aí como a Najara tinha falado, da própria licença de maternidade, se a gente pensar em universidade pública, é um prazo maior do que uma universidade privada. né? E isso já impacta, querendo ou não nesse movimento familiar também, porque é uma organização familiar para isso também, né? E tudo muda nesse sistema familiar. Ao mesmo tempo, a gente também tem uma licença paternidade que também é muito pequena. A gente tem normalmente 15 dias em espaços públicos, 5 dias quando é privada, assim, são, é pouquíssimo tempo.
1: É nada, né? Comparado ao Exato. tempo que você tem que ficar dedicado ao bebê.
2: Exato. E se a gente for pensar né, na licença de paternidade, a gente tem dois fatores importantes nisso, porque tem a questão do vínculo do bebê com o pai, que querendo ou não sofre um prejuízo, porque se a gente tivesse mais tempo em casa nesse momento inicial, com certeza o vínculo seria um outro processo. E a gente também tem uma sobrecarga para a mãe, né? Então a mãe, querendo ou não, ela... Fica nesse movimento maior de cuidado. É claro que tem uma característica biológica dessa relação. A gente tem a amamentação e tudo mais, mas a gente tem, muitas vezes, um pai que está ali que só consegue ficar 15 dias em casa. Então, a sobrecarga vai ficar para a mulher. E isso vai mudar a relação familiar. Né? O próprio movimento da família muda à medida que o filho nasce. Os eventos passam a ser mais voltados para a criança e menos para o... Para o casal, né? É, os avós vão ganhando um local também de suporte, de rede de apoio para o cuidado desses filhos. Né? Muitas mulheres trazem a família como esse ponto central para ficar com o filho, para é, ter esse, esse, esse olhar também. E tem um fator em que é a entrada desse homem, né? Hoje em dia, a gente discute, inclusive, esse papel do masculino no cuidado dos filhos. A gente tem uma história em que a mulher é responsável pelo cuidado dos filhos e pelos ati pelas atividades domésticas. Com esse alinhamento do trabalho, o movimento familiar também precisa mudar. A gente precisa de uma relação de maior divisão de atividades, de cuidados, de atividades domésticas e divisão mesmo. Porque a gente ainda considera a participação masculina como ajuda, né? Ah, o meu marido me ajuda, né? Quando, na verdade, a gente fala de divisão. É né? preciso uma divisão. E no meu, na, minha, na minha pesquisa, o que de fato foi notado é que as mulheres que conseguiam mais conciliar eram mulheres que tinham uma divisão mais, mais igual das atividades. Né? E elas conseguiam ter essa organização e isso facilitava muito. Então, a conciliação entre trabalho e família, precisa de todo esse movimento. Sim,
1: né? com certeza. Najara, quero te ouvir também.
0: É, eu, eu percebi também, na minha pesquisa também apareceu muito isso, né, de como é, uma mulher que tem uma rede de apoio bem estruturada, que tem uma divisão, né, de, 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 de atividades com o marido, ela consegue progredir muito mais na carreira. Por exemplo, uma delas, ela conseguiu é, fazer um estágio de um mês fora. Para muitos isso é impensável. Se ausentar do ambiente doméstico para poder ir passar um mês fazendo networking, é, contatos. Gente, isso, isso numa carreira acadêmica é muito importante, você participar de congresso, de evento. E, e quando você não tem com quem dividir, isso se torna praticamente impossível. Agora, uma coisa que eu percebo muito é que é, as mulheres, elas já estão incomodadas com isso, né? pelo menos as que, as que não têm essa divisão se mostraram incomodadas, mas que é, essas redes de apoio elas são muito também estruturadas em outras mulheres, sabe? É, é, muitas que dizem, não, olha, eu, tenho, eu consegui conciliar tudo graças à minha rede de apoio. Aí quem é essa rede de apoio? Né? É uma tia, é uma avó, é uma babá, sempre no feminino, né? É, é, o trabalho de cuidado acaba sem, continuando, sem né? ali centrado na mulher, é óbvio que a gente precisa mudar isso, gente, os homens precisam assumir, porque como a, a Jaqueline falou, há coisas biológicas, mas a maternagem, o cuidado, né, o, o cuidado com a criança, ela pode ser totalmente dividida, né, tirando a parte de amamentação e de parto, tudo, todo o resto, né, Sim. pode ser feito por outras pessoas. E uma coisa
2: que eu acho interessante é que, assim, muitas vezes a gente fica olhando para esse lado negativo da conciliação, né? Do que, é que não dá certo e, claro, não, não à toa a gente faz esse olhar. Mas uma coisa que eu achei interessante, que surgiu na minha pesquisa, é como que o nascimento do bebê, ele traz um monte de coisa positiva nessa conciliação, né? Algumas mulheres disseram que elas ficaram mais sensíveis aos alunos, né? conseguiram compreender mais os alunos. Então, ah, por que, que aquela mulher está tendo mais dificuldade enquanto estudante ela consegue entender mais, né? E na própria família também, né? De, de começar a organizar mais os horários de trabalho, de deixar o trabalho mais dentro da do espaço de trabalho. Então teve coisas que foram precisas ser adaptadas, mas que foram levadas também como benefício Sim. né? Desse, desse processo. Porque senão a gente corre o risco de entrar numa discussão da supermulher, da super mãe, né? E aí é, um, é uma naturalização que é arriscada, que e não é saudável, pode ser né? extremamente prejudicial para a mulher, né? Então a gente trazer a importância desse lado das políticas e desse olhar das instituições e ao mesmo tempo ver que ó oh, é possível e a gente tem inclusive muitos benefícios em relação a isso, né?
0: É, faz toda a diferença.
1: Tem uma a gente você pode falar.
0: A né? Para a ciência é muito benéfico também, né? Pra trazer esse olhar da, da mãe é, é trazer diversidade, né?
1: Sim. É, tem, tem, a gente falou do, do ambiente familiar, falamos do, da instituição, né? É, como acolhe, como não acolhe. E eu queria... É, dar um zoom sobre uma figura importante no processo de pós-graduação, que são os orientadores as orientadoras. Não sei se as pesquisas de vocês deram conta também dessa figura. Eu queria que vocês falassem como é que é essa interação do orientador com o ori a orientanda.
0: É, na, na minha pesquisa apareceu muito porque são né, alunas de pós-graduação. É, uma fala que me marcou muito foi uma, uma que falou assim, ela disse... Não, meu orientador foi super acolhedor comigo sempre. Mas, olha, foi muito mais difícil falar para ele do que para minha mãe, que eu estava grávida. Sério? né? Porque é uma pressão e tal. E algumas falaram assim, ah, ele é, encarou numa boa, mas parecia que era uma coisa muito, assim, é, o manual da boa política diz para você dizer que está tudo bem, mas no fundo não estava, sabe? É, existe muito um, um discurso dentro da, da academia é, às vezes velado, de que a academia não é lugar de maternidade, assim, né, e, e, e isso aparece em comentários de colegas, em comentários dos orientadores, né, quando o orientador, sim, tem, tem consciência, né, e sabe que aquilo ali é do campo do direito da mulher, ela tem direito a se ausentar, ela tem direito a ser respeitada naquele período, isso aí flui de uma maneira excelente. Agora, quando o orientador não entende, né, é, recebe de uma maneira negativa, ou então pressiona, isso vai impactar em questões outras, inclusive na saúde mental da mulher, que já é tão, né, é, sensível nesse período Principalmente no pós-parto.
1: Sem dúvida, porque o orientador, a orientadora, ela já impacta na saúde mental, do orientando em si, porque é aquela figura, né, que vai, que tá ali pra te acompanhar, que tá ali pra também te entender. Jaqueline, queria te ouvir também.
2: Uma coisa que me chamou muita atenção, não foi nem na minha pesquisa, mas conversando sobre a pesquisa, a gente vai ouvindo outras pessoas, né? E uma colega disse que uma vez, ela ouviu que na pós-graduação não era lugar para reproduzir, sim, para produzir, né? Então, é um, é um nível de violência absurdo, porque isso é violência. Isso é uma violência psicológica grande, né? E aí a gente passa, inclusive, a se questionar. Será se eu vou ser mãe agora? Será se eu não vou ser? Será se eu posso ser mãe? Como se a gente precisasse de uma autorização para ser mãe enquanto está na pós-graduação, né? E, e assim... É um movimento que dá mesmo essa sensação, porque fica permeada a negatividade ser mãe. Né? Na minha pesquisa, inclusive, é, muitas das docentes trouxeram que estavam de licença maternidade, mas não pararam de trabalhar. De que continuaram orientando, continuaram falando, né? teve uma inclusive que chegou a sofrer pressão de coordenador de tipo assim, ó, quando é que você vai voltar? Como é que vai ser? Teus alunos estão lá, não é? Então a gente sofre violência de todas as formas nesse momento, um momento que é para ser e que socialmente é reforçado de que é para ser um momento prazeroso né? um momento de aproveitar de cuidado prazeroso dentro do possível porque a gente tem as possibilidades, as dificuldades dentro da, da recuperação né? mas a gente tem essa cultura e a gente é reforçada a ser mãe como se isso fosse um grande valor do ser feminino só que ao mesmo tempo a gente tem esse outro lado dizendo quando é que a gente pode ser mãe como que deve ser mãe que momento deve ser mãe isso não pode atrapalhar o trabalho, porque se atrapalhar pode ser um problema. E mais, as mulheres elas começam a ser questionadas sobre a sua capacidade por ser mãe, né? Então, ah, não vou chamar a fulana para uma palestra, para uma banca, porque ela tem filho, então não vai poder, né? Uma das minhas entrevistadas, ela até falou, será se fosse um homem que é pai, isso seria colocado em jogo? Isso seria perguntado né? se por ele ser pai ele iria conseguir ou não? Então, muitas vezes, a gente vai sendo questionada e invalidada nesse processo. Mas por quê? Porque, muitas vezes, a gente não tem um olhar por trás do o que, que se pode fazer para contribuir com essa conciliação.
1: A gente hoje, no Rádio Debate, está discutindo maternidade e vida acadêmica. Agora eu preciso fazer um pequeno intervalo, mas a gente volta já.
3: Rádio Debate
1: já estamos de volta com o Rádio Debate. A gente está discutindo hoje maternidade e vida acadêmica. Comigo estão as pesquisadoras Najara Pires, do movimento Parent in Science, que a gente vai falar já já, e a psicóloga e professora universitária Jaqueline Sobreira. Lembrando que para interagir com as participantes do debate de hoje, você pode enviar perguntas ou comentários para o nosso WhatsApp. 85 DDD 3366 7474 Nesse mês de agosto, gente, a, o Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFC divulgou um edital de um processo seletivo com critério especial para mulheres mães. E a gente convidou para o Rádio Debate de hoje a professora, uma professora que teve participação importante nessa decisão, que é a Francisca Galileia. Infelizmente, ela não pôde estar com a gente, né, mas ela gravou um áudio falando das motivações do PPG, né, do Programa de Pós-Graduação, para a adoção do critério. A gente vai ouvir esse áudio e depois seguimos com o nosso debate. É em torno de quatro minutinhos.
3: Olá, bom dia a todas e a todos ouvintes da Rádio Universitária e demais pessoas que fazem parte da rádio. Primeiramente, eu gostaria de agradecer e parabenizar pelo espaço de debate, né? por essa discussão que é tão importante, que é sobre a produção acadêmica das mulheres, e principalmente aí das mulheres mães. Eu queria dizer que aqui no programa de pós-graduação em filosofia da UFC, este ano de 2022, a gente está trazendo no edital tanto as cotas de ações afirmativas né, para as pessoas negras com deficiência e indígenas, como também nós pensamos aí esse critério especial para as mulheres mães. Foi um, uma pauta levantada e acolhida por todo o colegiado, né, assim, muito felizmente acolhida pelo colegiado, por considerarmos, né, entendermos que, de fato, se a gente for pensar em um processo seletivo e equitativo, nós não podemos fechar os olhos para a realidade de que as mulheres, nos primeiros momentos da, da infância, né, da maternidade, dificilmente conseguem ter uma produção acadêmica equivalente à que os homens costumam ter. Eu acho que, inclusive, esse período aí da pandemia, em que todo mundo teve que ficar recluso né, a uma assim né, quem pôde, né? Ficar numa realidade doméstica, a gente conseguiu observar aí os dados deixam claramente como as mulheres tiveram uma queda na sua produção acadêmica, enquanto os homens tiveram um aumento na produtividade acadêmica. Isso mostra muito bem a, a diferença que a, que a estrutura social brasileira ainda mantém da desigualdade entre os homens e mulheres nos trabalhos ou nas atividades domésticas. Então, entendendo isso e em busca de um processo seletivo mais equitativo, a gente seguiu né, no avanço, que eu trago aqui como um marco muito importante, abril do ano passado, abril de 2021, quando foi possível inserir na plataforma Lattes o período da licença maternidade. Né? Então, as mulheres podem agora, as mulheres mães podem colocar nos seus currículos né, o período da, da maternidade, e isso é já para demonstrar que é um dado que deve ser considerado na produção acadêmica, na nossa produção científica. E alguns editais, como o edital de bolsa produtividade do CNPq, no tópico da filosofia, já traz também essa essa contabilidade diferenciada, né, do currículo da produção acadêmica das mulheres, das mulheres mães, alguns editais europeus, e aí eu posso citar o da Fundação para a Ciência e Tecnologia de Portugal, que também já levanta essa pauta. Então esse foi um movimento que a gente trouxe, né, essa, essa pontuação diferenciada durante dois contando dois anos, né, dos currículos das mulheres mães, marcando aí pelo pela data de de nascimento da criança ou no caso da adoção também, né. Né, no período de vinculação, e aí observando essa necessidade que a gente precisa considerar, de fato... Que a nossa estrutura social não pode lidar, né, assim, é, olhar para a produção acadêmica feminina das mulheres mães e masculina do mesmo modo, sem que isso gere, no final das contas, uma, uma desigualdade. Então, eu espero muito fortemente de que demais programas e outras in, programas de pós-graduação e outras iniciativas aí de editais também é, imitem né, esse processo, que esse seja só um primeiro passo que a gente possa estar aí trazendo mais espaços de reconhecimento de equidade nos processos seletivos aí, observando uma maior inserção da mulher na produção acadêmica, né, nos espaços acadêmicos. Um abraço a todos e a todas e sigamos aí na luta por maior igualdade. Até mais.
1: Essa é a professora do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFC Francisca Galileia. E, Jaqueline Najara, eu não conhecia esse dado das produções durante a pandemia, que dado revelador né, de um aumento das produções de homens e uma redução das produções de mulheres. Vocês estavam por dentro disso? Jaqueline?
2: Sim, na verdade, é, isso mostra um grande impacto, né? porque, assim, à medida que a gente foi entrando no isolamento, o home office foi é, sendo instituído e... Isso ficou mais evidente dessa iniquidade, né? Muitas vezes é a mulher que fica ali responsável e agora, no mesmo espaço, precisando realizar ambas as atividades de trabalho e de casa. E aí isso vai impactar na produção científica dessas mulheres, né? E se a gente avaliar, inclusive, mesmo em áreas que elas tendem a ser mais ocupadas por mulheres... As pessoas que estão à frente são homens, as pessoas que têm bolsa de produtividade são homens, né? O que que isso nos diz? Isso nos diz muito, isso nos diz de onde que a gente, como é que a gente está conseguindo conciliar ou não né, esse processo. Então, sim, a vinda da pandemia ela mexeu e mexeu muito nessa, nessa produtividade. E a gente talvez precise considerar isso também, né? Assim como a gente está com esse olhar para licença maternidade e tudo mais, talvez a gente precise discutir o quanto que isso também precisa entrar nessa, nesse momento que a gente vai considerar a, pro, a produção acadêmica.
1: Najara? Né?
0: É, esse, esse dado, assim, da, da, da produtividade acadêmica, ele é muito importante porque... É, a mulher que não consegue manter lá a sua produtividade, ela perde muito de competitividade, né? isso gera aquele efeito que, para quem estuda é, é, esse, essa temática, é, é ponto de partida de muitas pesquisas, é que as mulheres elas vão deixando, abandonando a carreira científica, né? A gente tem um dado do CNPq que mostra que as bolsistas ali do início da carreira, na graduação elas estão né, é, em pé de igualdade, de número muito semelhante é, entre homens e mulheres. Mas ao longo da carreira, isso vai diminuindo, a presença feminina vai diminuindo. No final, acho que é cerca de 35% talvez de mulheres nas bolsas de produtividade, né, nas bolsas de maior prestígio. Então, 75% são homens, é, é, aliás, 25%. Ai, gente, esqueci. Como é que faz essa conta? 35%...
1: 65%, 35%. É, isso.
0: E aí, assim, é, muito disso vem dessas condições que se vive a maternidade, porque eu costumo falar assim, né, que não é a maternidade que tem impacto negativo para a gente não, não é, condenar a maternidade. Claro. A gente quer é o contrário, né, é, mas as condições em que se vive essa, essa maternidade. Então, assim, é, essas ações, como a do, do, do programa de pós-graduação de, 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 de filosofia, elas são importantíssimas por isso, porque elas corrigem é, é, essas distorções, né? Elas ajudam a mulher a, a, a competir de forma mais igualitária e ela continuar nessa carreira, né? E a gente sabe que as políticas também são feitas por quem está lá no, na, na, no topo né? da carreira, quem está tá nos espaços de poder. Então, para que essas mulheres ocupem também esses espaços, a gente precisa ter esses fatores de correção, para que a gente também faça políticas né, que considerem essa condição no futuro.
1: Jaqueline, eu queria te ouvir também sobre sua avaliação a respeito dessa iniciativa né, do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFC, que trouxe esse edital do processo seletivo com critério especial para mulheres mães existem outros programas de pós-graduação no Brasil que também adotam esse ou outros critérios né com esse mesmo intuito
2: sim eu acho isso um grande Marco né que bom que a gente está instituindo isso cada vez mais outras universidades já fazem esse movimento também tanto para para seleções quanto para seleções de próprio processo de bolsa e tudo mais isso já está sendo considerado em diferentes universidades aí no nosso país e aumentando, né? E a gente vai vendo cada vez mais uma outra universidade pegando a ideia e instituindo, né? E isso é muito importante porque diminui a probabilidade de evasão, né? De evasão dessas mulheres numa área que acaba se tornando quase que predominantemente masculina. Como se fosse... Aí vem o caráter que a Najara estava falando, como se a maternidade fosse algo negativo. E olha como é interessante, porque a gente tem que estar tá todo tempo repetindo, que não é isso que a gente está falando. A gente não está falando que a maternidade é negativa e a gente precisa estar tá repetindo isso toda hora para não dar a sensação de que é porque as mulheres se tornam mãe que isso vai ser um grande problema. Né? E isso em si já mostra esse cenário. A gente precisar estar tá repetindo isso já mostra como está o nosso cenário. E temos essas políticas de inclusão da licença maternidade, de se considerar isso na, na produção científica. Temos, inclusive, agora espaços é, para o cuidado do bebê nos congressos. Né? Então, as mulheres olham, as mulheres conseguem ir para o congresso e ao mesmo tempo levar o filho, vai ter um lugar bacana lá para isso, né? Então, a gente vai dando contexto para que consigamos estar nesses espaços também.
1: Najara, o seu trabalho... É, fez uma avaliação das políticas públicas de apoio à maternidade no âmbito da pós-graduação da UFC, né, da Universidade Federal do Ceará. Queria saber é, qual foi a conclusão da sua pesquisa, como é que a UFC está nesse quesito. Eu sei que um dos principais resultados do trabalho foi uma proposta com 18 indicadores. né? Fala de, deles para a gente.
0: Isso. É, a nossa pesquisa foi qualitativa, né, com base... No, nos depoimentos das alunas, nas entrevistas, e aí a gente fez uma lista de indicadores que falam sobre acesso e permanência. Inclusive, esse é um dos pontos, né? Um dos indicadores, a questão de, de fatores de correção dos editais para o ingresso dessas mulheres, né? Algumas delas, até, uma delas me falou: Ah, eu estava eu, eu grávida já, mas eu, eu escondi isso na. Na, na entrevista, porque eu fiquei com medo de ser penalizada, porque a gente sabe que né, é assim, acontece isso então são indicadores né, que, que eu dividi entre esferas é, institucionais sociais e econômicas para falar sobre esse, essas, essas condições, né, para a gente ter um ambiente que penalize que, que não penalize essa mulher por ser por ser mãe. Então aí eu falo sobre coisas é, é, que no momento atual podem ser é, muito difíceis, né, que a gente sabe que a gente está num, num momento difícil para a ciência. E aí são creches, por exemplo, que elas falam muito. Ah, eu queria muito ter um espaço que eu de cuidado, que eu pudesse levar meu filho para a universidade, né, para eu escrever, conseguir escrever com calma. É, às vezes ela não, não consegue pagar uma creche, ou não tem vaga, enfim. É, até coisas é, simples, como, como uma flexibilização ali de prazo, de entrega de trabalho, ou de, de formato de aula. Né? Muitas mulheres... Na, na pandemia, né, apesar de tudo de ruim que a pandemia trouxe, mas essa questão das aulas online para elas foi importante para muitas, né, porque, ah, eu, eu continuei com a minha mamitação, eu estou ali com meu filho, consegui fazer, fazer online, então, assim, a, a intenção é transformar isso num guia, né, eu sou do Parenting Insights, a gente está tá estudando como fazer isso, para orientar as instituições, é, muitas instituições, querem implantar é, essas mudanças, mas não sabem por onde começar. Então, esse é o objetivo. Minha pesquisa está lá no repositório da, da UFC. E qual e... o nome? Da pesquisa? Isso. É Mães... Deixa eu, deixa eu pescar aqui, porque o nome é
1: grande. Normalmente é grande mesmo. É
0: Mulheres na Ciência, uma avaliação das políticas públicas de apoio à maternidade implementadas no âmbito da pós-graduação da Universidade Federal do Ceará. E aí a gente fala sobre a importância da Bolsa, né? que a gente teve... Muitos cortes, mas que a bolsa para pesquisadoras é importantíssima. É, adequação de prazo, estrutura física, é manual de conduta né, sobre o assunto maternidade. Eu acho que a gente precisa ter o ter, é, é, um material para divulgar nos programas, nas secretarias, entre os docentes, inclusive para sensibilizar né, as pessoas de que esse é um... um um problema, a gente precisa tratar né que é, é, essa questão de ter essa cultura de não aceitação da maternidade é um problema e a gente precisa resolver.
1: Sim, é algo cultural, comportamental, né é algo que pode ser resolvido, como você está falando, imagino, pela educação né das pessoas. É,
0: e, gente, assim, uma coisa que eu sempre falo é que isso é uma questão de reparação histórica também, né? A gente está aí há, há, há quanto tempo sendo penalizado por essa sobrecarga de trabalho, não só né, com a maternidade, mas trabalho doméstico, as mulheres dedicam o dobro de horas por semana do que os homens né, para o um trabalho doméstico, então é, as instituições precisam entrar junto disso, né? é um trabalho social, a gente está criando as próximas gerações, então a gente precisa é, dividir isso com alguém e com as instituições também.
1: Sem dúvida, Jaqueline, eu também queria ouvir os resultados da tua pesquisa, assim, o que é que tu pode trazer para a gente que foi mais revelador?
2: Acho que a grande questão que fica com a minha pesquisa é que a gente precisa estar sempre pensando. A gente precisa estar sempre pensando e repensando para, de fato, atendermos a esse fenômeno da nossa realidade. Porque está aí, a maternidade ainda é um desejo das mulheres. Muitas mulheres ainda querem ser mães. Só que essas mulheres também querem crescer profissionalmente. Né? Então, elas querem se capacitar, elas querem estar nesse, nesses espaços. Então, a gente precisa... É, dessa criação e do fortalecimento das políticas públicas para dar um suporte para essa conciliação, uma conciliação que seja mais saudável, porque a conciliação a gente está até tendo, mas é como eu estou dizendo, a custo? Há um custo que é mais individual e que pode trazer enormes prejuízos da saúde mental, porque se restringe a ela, é ela que vai fazendo esse esse movimento, né? E tanto na família quanto no trabalho, porque a gente tá falou muito das redes, das redes de apoio em relação ao cuidado da criança, né? Do das babás, da família, desse cuidado, inclusive de outras mulheres, da divisão de atividades com com o pai. E a gente também precisa olhar que vamos precisar dessa rede de apoio eu também de trabalho, né? Os laboratórios de pesquisa muitas vezes surgem como essa rede de apoio. Muitas das mulheres da minha pesquisa trouxeram isso. Ó, a minha produtividade não chegou a cair, mas por quê? Porque eu preparei antes participações em outras pesquisas e deixei engatilhar as pesquisas acontecendo. Então elas estão lá se preparando, elas estão fazendo a conciliação. Só que a que custo? num custo de prejuízo de saúde mental, de dificuldade de exercer uma maternidade saudável, de, e inclusive isso, da gente também repensar o papel masculino nisso tudo, né? A gente tem também uma mudança do masculino acontecendo. Pensar nessa mudança do feminino é pensar também numa mudança masculina, em que a gente entra agora também a nível de envolvimento paterno. No meu laboratório, assim que eu terminei a pesquisa, sobre maternidade, entrou outra mestrando e foi olhar o olhar agora da paternidade, né, de professores que eram pais e que eram professores da, da pós-graduação. Então, a gente vai olhando de uma maneira ampla e qual o papel desse homem nesse processo também. Né? Então, eu acho que a grande conclusão é que a gente precisa levar essa discussão cada vez mais. E isso está acontecendo. O próprio movimento do Parent Science é uma prova disso. A gente também tem o um Observatório Cajuína, que é um movimento de mulheres também que são mães e cientistas, a gente está tendo essa discussão, só que a gente precisa ampliar, a gente precisa politizar, a gente precisa institucionalizar essas discussões para não ficar um projeto aqui, um projeto assim, um projeto aqui e cada um consigo, né? Mas não, que a gente tenha de fato essa garantia e que esteja ciente, que a gente saiba, que a gente tem informação dessas, dessas, desses direitos. Como a Najara falou, muitas vezes existe o direito, existe a política e as mulheres não sabem. Então, a gente precisa dessa conscientização, dessa sensibilização a nível de informação.
1: A gente tem a participação aqui da ouvinte Camila Viegas, ela está em Santiago, Chile. É, e ela pergunta, eu vou direcionar para a Najara, ela pergunta como mãe e pesquisadora, de forma pessoal, ela fala, vocês sentiram, mas eu acho que, enfim, a Najara é mãe aqui. É, você, você sentiu dificuldade no retorno da carreira, depois da licença, maternidade? Como é que você acha que a evasão das mulheres mães na produção científica tem a ver com a falta de flexibilidade das instituições? Que tipo de flexibilização, mudanças poderiam ser feitas em curto prazo, por exemplo, Najara?
0: É, é... Bom, na minha volta da licença, eu eu não era ainda pesquisadora, né, eu, eu, aliás, eu não estava ainda no mestrado, eu, eu entrei no mestrado com a minha filha, acho que tinha menos de um ano, né, eu senti a dificuldade que toda mãe sente, né, eu escrevi meu projeto de mestrado no bloco de nota, dando, é, amamentando, e aí eu sou muito envolvida com, com a minha própria pesquisa, porque eu me identificava até muito com as minhas entrevistadas, né? Durante a vivência do mestrado, eu senti demais o impacto da pandemia, né, gente? Eu atrasei o meu mestrado... É... Acho que mais de um semestre e fiquei arrasada por isso, mas aí depois eu pensava, gente, eu tô vendo a pandemia, tô cuidando da criança, tô em home office, tudo junto, né, e as minhas entrevistadas falavam a mesma coisa, olha, é, foi muito difícil, eu perdi o controle de tudo, né, a conciliação que já não era fácil na pandemia é, piorou, né sim para as mulheres mães, é, é uma série de ações que a gente precisa, mas essa coisa do fator de correção é, 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 é fundamental, porque é, é o que a gente já falou, né? Existe essa lacuna, essa, essa carreira acadêmica, ela é muito centrada na produtividade, então é algo que realmente precisa ser considerado. Fora, né, lá, é, no exterior, tem algumas, algumas iniciativas, por exemplo, de uma mulher que precisa se ausentar de um laboratório durante a sua... A sua é, a sua licença maternidade ela já tem um, um recurso para contratar uma pesquisadora auxiliar que vai ali manter a pesquisa né? no caso das pesquisas de laboratório então a gente tem algumas ações que a gente pode se, se inspirar e, e é isso é considerar, falar sobre isso e, e considerar que a mulher tem que dar essa pausa né vai, vai ter essa, essa, essa queda na produtividade e ter ações que, que corrijam né essa essa distorção
1: um, essa essa iniciativa do ppg né? da filosofia da ufc é algo até que né jaqueline é algo que é até fácil assim não vou dizer fácil acho que a palavra certa não é fácil mas é algo muito mais alcançável Possível. a curto prazo Possível. é exatamente eu acho que essa é a palavra é, né Jaqueline é algo que tipo vai depender dos programas ah. de pós-graduação e não de uma, uma da instituição completa né não de uma lei federal
2: é, e uma coisa que é importante nessa questão da licença maternidade que surgiu muito no meu trabalho é que muitas vezes essa dificuldade da volta da licença maternidade, se dá também pelos sentimentos, né? Você é um bebê de cinco, oito meses, então é muito novo, né? E aí tem toda uma insegurança, tem todo o um sentimento de saudade, tudo, né? Então esse momento vai ser difícil também por essa ambivalência. Muitas vezes nem pela quantidade de trabalho, porque dá uma sensação às vezes na gente por a gente ter isso tão instituído de que a maternidade é algo negativo na pós-graduação, como se o problema fosse único e exclusivamente a quantidade de trabalho que vem depois, né? A gente tem os sentimentos de deixar um bebê novo em casa, né? E não à toa as mulheres que perceberam uma volta da licença maternidade, não vou dizer mais tempo, porque eu acho que também é demais, mas menos difícil difíceis foram mulheres de universidade pública. Por quê? Porque a gente tem mais tempo de licença maternidade e ainda tem um fator que você pode adicionar é, o que a gente chama de licença capacitação. né Então, de uma certa quantidade de tempo, a mulher, ela pode a mulher, as pessoas, os professores de maneira geral na verdade, podem tirar essa licença capacitação. Então, muitas mulheres fazem isso. Elas pegam a licença maternidade e colocam a licença capacitação então elas ficam com mais um é. mês
0: aí, né, de ficar em casa, então isso ajuda muito o meu caso eu sou <risos> é servidora pública, né, tive a licença de seis meses e aí no mercado de trabalho né, é, fora do serviço público, quatro meses gente, é impensável assim, né você deixar um bebezinho de quatro meses que ainda tem amamentação exclusiva
1: como, como, como fazer essa amamentação exclusiva, né que o ideal é seis meses. Como fazer se você só tem quatro meses de... Sim, é o que vocês falaram. Najar, eu queria aproveitar que você está aqui, falando comigo nesse momento, para você falar também é, do Parenting Science, né? um movimento que discute maternidade, paternidade no ambiente acadêmico. Sobre quais aspectos o movimento tem direcionado mais suas atenções? Qual é o objetivo do Parenting Science?
0: É, é, é muito na direção do que a Jaqueline já falou aqui de politizar, né, as ações, tem que se transformar em política, não pode ser é, uma ação é, de iniciativa de uma universidade ou outra, a gente tem que transformar isso numa política que atenda a todas. É, o Pairo surgiu em 2016 justamente dessas inquietações da, da, da Fernanda, que é a coordenadora, né, lá do, da Federal do Rio Grande do Sul, de, de se sentir prejudicada, ela perdeu um edital, um prazo de edital, porque estava de licença maternidade, essa estrutura rígida né, que a gente vem, vem falando, e de, de cara a gente começou para discutir, levantar o tema que a gente está fazendo aqui, que é importantíssimo, há tempos atrás isso seria é, motivo de, de surpresa, quando eu sugeri o meu, meu tema... É, lá em 2019, eu lembro que muita gente falou assim, nossa, mas esse assunto é importante, assim, isso não é da esfera só pessoal, assim, as instituições realmente têm responsabilidade sobre isso, então gerava essa, essa, essa surpresa, hoje em dia eu acho que esse tema já está, a gente já está ganhando muito mais espaço, tanto que a gente está aqui, né, discutindo sobre isso, o PPG da Filosofia teve essa iniciativa, a gente está ganhando esse espaço. E aí, o Parenting Science também levanta dados, né? A gente precisa de dados para embasar essas políticas. A gente fez um levantamento em 2018 que mostrou que 81%, 81 das entrevistadas, né? Mostrou, disseram que, que a maternidade teve um impacto negativo na sua carreira acadêmica. É, a gente está tá com um programa Amanhã, que é de, de é, financiamento da... da da carreira acadêmica, né, de alguns estudantes. Ano passado foi de, de pós-graduação, esse ano é de graduação. E a, a própria inclusão do Currículo Lattes, né, foi uma iniciativa é, muito puxada pelo Parenting Science, que mandou uma carta para o CNPq, é, cobrando isso, de que ter, tem que ter lá no Currículo Lattes um espaço para as licenças, inclu, incluindo a licença maternidade. Então é isso, a gente tem cobrado, proposto, né, é, e discutido o tema para que esse ambiente não seja penalizador para as mulheres, né? Que a gente possa progredir na carreira e a gente possa estar onde a gente realmente
1: quiser. Quer estar, exatamente. A gente tem ainda dois minutinhos, eu queria fechar com a Jaqueline. A Najara, em determinado momento, eu acho que você também, Jaqueline, falou desse momento de crise para a ciência como um todo, né? E a gente sabe que, de fato, a ciência brasileira tem passado por esse período de fragilidade, com o subfinanciamento, com a própria desvalorização do saber científico. E aí, outra coisa que a Najara falou, que às vezes alguns temas são entendidos como problemas menores, como essa questão né, da, da pesquisa de vocês. Por que é, Jaqueline, fala, que falar sobre mães poderem fazer ciência não é uma questão menor?
2: Acho que a grande questão que mergulha nisso é que já está tão enraizado na né, gente de que a mulher vai ser mãe, vai dar conta e aí se ela vai fazer ou então ela vai ser mãe e vai mão o trabalho, né? Já está tão enraizado na nossa sociedade que a gente banaliza, né? A gente olha e diz, ah, mas para que vamos discutir isso? E percebe o peso que a gente tem de um machismo estrutural, né? em volta de tudo isso, porque são outras pessoas dizendo muitas vezes para a gente o que a gente deve ou não deve fazer. E aí imagina, com essa já a nível da ciência, a nível de bolsa, se em um contexto em que a gente tem mais oportunidades, já é difícil, imagine num contexto em que a gente está com dificuldade nesse, no âmbito científico e de bolsas e tudo mais. Isso vai se tornar um desafio ainda maior, né? a corrida fica ainda mais... É, com mais obstáculos nesse processo e aí a gente é isso a gente vai banalizando algumas temáticas porque elas estão estruturadas já como banais mas a gente precisa tirar essa venda e continuar se caixonando é para isso que a ciência serve olhar para os fenômenos que já parecem ser e serem como são né? e não tem muito caixonamento e caixoná-los e olhar e pensar, será mesmo se é assim, será mesmo se a gente é, vai continuar dessa forma, quais são os impactos disso? Então, a gente não podia falar sobre essa dificuldade, porque isso seria também tirar é, o local do que é ser mãe, né? A gente tem uma romantização também da maternidade, e questionar as questões da maternidade é quase como tirar... Toda essa romantização, e quase não é tirar essa romantização, é trazer a realidade da maternidade de muitas mulheres aqui no nosso país e no mundo, tá Então, por isso que são, é, são assim desconsideradas, são banalizadas, porque a gente tem movimentos por trás que são muito maiores do que a temática em si. A gente tem o um machismo, a gente tem um, um... Enfim, tudo isso que pode estar influenciando aí que já está muito enraizado e a gente não se questiona, né? Tá? Mas o nosso papel... É a gente chama a gente questionar, não à toa surgem de mulheres, né, essa temática. Hoje o parente science, eu sei que ele abarca também homens, né, já começa sim. a fazer esse movimento, mas é isso, a gente, nós eu estamos falando, falando sobre nós, né, cada sim. vez mais. Mas que é composto que... majoritariamente de mulheres. Com mulheres, não? exatamente, porque é isso, somos nós falando sobre nós e é isso que a gente precisa. A gente precisa de mulheres falando sobre mulheres, sobre demandas
1: femininas. Eu né? preciso encerrar o programa agora, mas queria agradecer muito a participação de vocês duas aqui comigo, Najara Pires, Jaqueline Sobreira, eu sou Caio Moto, o Rádio Debate fica por aqui, mas logo mais esse programa que você ouviu vai estar disponível nos aplicativos de podcast. Basta procurar Rádio Debate no Spotify, Deezer e outros tocadores. Não sai daí que logo depois do breve intervalo a gente começa o nosso sonorama.